0: Życie człowieka wierzącego powinno być świadomym związkiem, bardzo intymnym, osobistym związkiem z Bogiem, więzią opartą o przyjaźń i miłość. Ten związek powinna cechować pewnego rodzaju wyłączność, jak pisze w piątym wierszu czwartego rozdziału swego listu apostoł Jakub. Pismo mówi... Zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Sens tej wypowiedzi możemy wyrazić na dwa sposoby. Zazdrośnie Bóg domaga się dla siebie ducha, którego stworzył, by w nas mieszkał. Albo duch, który w nas zamieszkuje, zazdrośnie domaga się pełnego poświęcenia Bogu naszego serca. W obu wersjach chodzi o to, iż Bóg jest zazdrosnym kochankiem, który nie znosi rywala. To niezwykłe porównanie. Stary Testament nigdy nie obawiał się słowa zazdrość łączyć z Bogiem i Jego miłością. Mojżesz tak powiedział do Izraela o Bogu. Pobudzili Jego zazdrość cudzymi bogami. Do Mojżesza Bóg powiedział Pobudzili mnie do zazdrości tym, co nie jest Bogiem. Domagając się wyłączności, wyłącznej czci, w przykazaniach Bóg powiedział Ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym. Nie będziesz się kłaniał innemu Bogu, bowiem Pan, którego imię jest zazdrosny, jest jedynym Bogiem. Do Zachariasza Bóg powiedział Żywię żarliwą miłość do Syjonu. Zapłonąłem wielką o niego zazdrością. Słowo zazdrość pochodzi od greckiego wyrazu zelos, co określa pałający żar. Przytoczone teksty biblijne mówią o tak intensywnej miłości Boga do ludzi, iż nie może on znieść jakiejkolwiek innej miłości w sercach ludzkich. Jeśli ktoś kocha Boga, to no nie kocha świata. Dzisiaj może trudniej jest nam łączyć słowo zazdrość z Bogiem, ponieważ ma ono wydźwięk pejoratywny, ujemny. Zawiera w sobie wspaniałą prawdę jednak o żarliwej miłości Boga do ludzi. Żarliwa miłość powinna cechować także człowieka, a przede wszystkim człowieka wierzącego, Boże Dziecię. Taką miłością można kochać prawdziwie tylko jedną osobę. Bóg pragnie, abyśmy właśnie Jego tak żarliwie kochali. Całym sercem, ze wszystkich sił. Porównanie Boga do zazdrosnego kochanka może wydawać nam się dzisiaj szokujące. Ale właśnie to porównanie oddaje żarliwość miłości, jaką darzy nas Bóg. Miłość Boga do nas jest tak intensywna, że Biblia opisuje ją jako miłość zazdrosną, miłość domagającą się wyłączności. Jeżeli Bóg takim jest naprawdę, to czy jesteśmy w stanie oddawać Mu, odwzajemniać miłość i należną Mu cześć? Jakub odpowiada, iż skoro Bóg stawia wielkie wymagania, to również daje wielką łaskę, abyśmy mogli sprostać temu wymaganiu. Im większe jest wymaganie Boże, tym większej łaski udziela nam Bóg. Jednak Bożą łaskę możemy otrzymać tylko pod jednym warunkiem. Jeżeli jesteśmy świadomi słabości własnej i w pokorze prosimy Boga o pomoc. Dlatego Prawdą jest fakt, że Bóg sprzeciwia się ludziom dumnym, zaś pokornym zawsze chętnie okazuje swoją łaskę. Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym daje łaskę, pisze Jakub. I jest to właściwie cytat pochodzący z Księgi Przysłów, przypowieści Salomona. Te słowa przytacza także apostoł Piotr w swoim pierwszym liście. Bóg Pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Czym jest pycha? Greckie wyrażenie na określenie pychy brzmi hyperefanos, oznacza tego, który wynosi się ponad innych. Nawet Grecy nienawidzili pychy. Teofrastus określał ją jako pewne lekceważenie innych ludzi. Teofilakt Pisar chrześcijański nazwał ją twierdzą i szczytem wszelkiego zła. Jej szczególne niebezpieczeństwo polega na tym, że jest postawą serca. Pycha to hardość, wyniosłość serca. Człowiek cierpiący na to niedomaganie może udawać głęboką pokorę, podczas gdy w swoim sercu ciągle będzie lekceważyć i pogardzać innymi ludźmi. Przynajmniej z trzech powodów człowiek taki nie może trwać w społeczności w więzi z Bogiem. Po pierwsze, nie zna on swoich własnych potrzeb. Tak zachwyca się sobą, że nie widzi potrzeby jakiegokolwiek doskonalenia się. Po drugie, pielęgnuje wręcz swoją własną niezależność. Nie ma żadnych zobowiązań wobec kogokolwiek, nawet wobec Boga. I po trzecie, nie widzi własnego grzechu, nie widzi własnych słabości. Myśli stale o swojej dobroci, o swoich osiągnięciach i nie zauważa grzechu, od którego należałoby się odwrócić, z którym trzeba by zerwać. Tego rodzaju pycha nie może przyjąć niczego od Boga w darze. Człowiek taki bowiem nie wie, że potrzebuje Bożej łaski. I dlatego nie może o nią prosić. Pokora, do której Jakub zachęca, nie jest płaszczeniem się czy służalczością. Posiada ona dwie wielkie cechy. Po pierwsze, wie, że jeżeli człowiek stanowczo sprzeciwia się zakusom szatana, to na pewno odniesie nad nim zwycięstwo. Człowiek świadomy swoich słabości zwraca się do Boga. I wtedy jest w stanie przeciwstawić się diabłu. Diabeł może walczyć z chrześcijaninem, ale nie jest w stanie go pokonać. Prawda ta jest dobrze znana wielu ludziom wierzącym. Nawiązuje do niej również apostoł Piotr w swoim liście. Wielkim przykładem i natchnieniem może być dla nas kuszenie Jezusa. Jezus udowodnił, że szatan nie jest niepokonany. Po konfrontacji ze Słowem Bożym ratuje się on ucieczką. Pokorny chrześcijanin wie, że musi prowadzić walkę z kusicielem, ale nie w swojej własnej mocy, lecz w mocy Bożej, w mocy Bożego Słowa. Człowiek pokorny wie, że posiada największy ze wszystkich przywilejów – dostęp do Boga łączność z Bogiem. Jest to rzecz najważniejsza, gdyż w okresie starego porządku prawo do przychodzenia przed Boga mieli tylko kapłani. Kapłani zbliżali się do Boga w imieniu grzesznego ludu. Dziś, dzięki Chrystusowi każdy człowiek może odważnie zbliżyć się do tronu Boga, aby przyjąć Bożą łaskę Boże miłosierdzie. Tak, chrześcijanin, człowiek prawdziwie wierzący, uczeń Chrystusa, musi być pokorny. Ale ta pokora daje mu odwagę i przekonanie, że droga do Boga dla wszystkich stoi otworem. List Jakuba wzywa nas przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Jednocześnie znajdujemy tu wezwanie Poddajcie się Bogu, bądźcie pokorni, a Bóg pokornym okazuje swoją łaskę i daje moc do przezwyciężenia każdego przeciwieństwa. Dalej od ósmego wiersza czwartego rozdziału listu Jakuba czytamy. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do Was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, i uświęćcie serca, hipokryci. Ubolewajcie, smućcie się i płaczcie. Wasz śmiech niech się w płacz zamieni, a radość w smutek. Uniżcie się przed Panem, a on Was wywyższy. To niezwykle głębokie słowa. W przekonaniu apostoła Jakuba wymagania moralne chrześcijaństwa nigdy nie są zbyt wysokiem. Przedtem pisał apostoł o łasce, jakiej Bóg udziela pokornym i przez to dopomaga im sprostać wymaganiom Bożym. Jakub jest jednak przekonany, że oprócz pokory, oprócz postawy otrzymywania, proszenia, potrzebne jest coś więcej. Niezbędny jest pewien wysiłek moralny ze strony człowieka. Swój apel kieruje Jakub, zauważmy, do grzeszników. Słowo hamartolos określa zatwardziałego grzesznika, którego grzech jest oczywisty i ogólnie znany. Chodzi o tych, którzy świadomie żyją w nieposłuszeństwie wobec prawa i rozkoszują się zepsutym życiem. Od takich ludzi Jakub domaga się zarówno zmiany wewnętrznej postawy, jak i zmiany zewnętrznego postępowania. Wymaga od nich czystości rąk i czystości serca. Wyrażenie obmyjcie ręce początkowo nie oznaczało niczego poza oczyszczeniem ceremonialnym, rytualnym obmyciem, które pozwalało człowiekowi brać udział w nabożeństwie. Przed rozpoczęciem nabożeństwa kapłani musieli poddać się obmyciom rytualnym. Przed każdym posiłkiem Pobożny Izraelita musiał dokonać ceremonialnego obmycia rąk. Jednak z czasem uświadomiono sobie, że Bóg domaga się czegoś więcej niż tylko zewnętrznego obmycia. Dlatego później wyrażenie to odnoszono do czystości moralnej, czystości serca. Umywam w niewinności ręce swoje, woła psalmista, a dalej obmyjcie się, oczyśćcie się. Także Izajasz domagał się zaprzestania czynienia zła. W liście do Tymoteusza czytamy, by mężczyźni podnosili w modlitwie do Boga czyste ręce. Dzieje tego wyrażenia wskazują na pogłębiającą się świadomość wymagań Boga, prawdziwych oczekiwań Bożych. Na początku ludzie przestrzegali ich w postaci rytualnych obmyć, ale doszli do przekonania, że wymagania Boga mają charakter głębszy, moralny, że chodzi o czystość i rąk, i serc, czystość umysłów. Myśl biblijna domaga się poczwórnego oczyszczenia. Jest to oczyszczenie ust, o tym czytamy w proroctwie Izajasza w szóstym rozdziale, oczyszczenie rąk, czytamy o tym na przykład w psalmie 24 oczyszczenia serca, tu możemy zacytować psalm 73 i oczyszczenia umysłu. O tym pisze apostoł Jakub w czwartym rozdziale swego listu. Możemy więc powiedzieć, że etyka biblijna domaga się oczyszczenia ust, czyli słów, rąk, czyli czynów, serca, czyli uczuć i umysłu, czyli myśli człowieka. Chrześcijanin musi być czysty wewnętrznie i zewnętrznie. Jezus powiedział, że tylko ludzie czystego serca będą oglądać Boga. Jakub pisze o czystości serca, nawiązując do słów Jezusa, błogosławieni czystego serca, gdyż oni Boga oglądać będą. Następnie pisze Jakub o smutku nawiązuje do innego błogosławieństwa Jezusa. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Chrześcijańska radość nie jest czymś złym. Jakub nie twierdzi, że człowiek wierzący powinien prowadzić ponury tryb życia. Nie, chodzi o dwie inne rzeczy. Frywolność, beztroska, ma być zastąpiona roztropnością, rozwagą. Całe postępowanie nacechowane ma być czystością. Apostoł Jakub domaga się tego, co nazywa biadaniem. Czasownik grecki Porein może określać stan armii, która utraciła cały prowiant i nie ma gdzie schronić się w czasie burzy. Jakub domaga się zrezygnowania dobrowolnego, z wygodnego i rozpustnego trybu życia. Zwraca się do ludzi, którzy są rozmiłowani w tym świecie, w jego dobrach materialnych i prosi i błaga ich, aby zbytek i przyjemność, rozkosz nie czynili miarą całego swego życia. Takie zdyscyplinowanie tworzy z człowieka naukowca, systematyczny trening dobrego sportowca. Tak samo roztropne zachowanie się kształtuje chrześcijanina, który wie, jak należycie wykorzystać świat i jego dary. Po drugie, Jakub domaga się, by chrześcijanie smucili się. Ich śmiech ma się zamienić w smutek, a radość w przygnębienie. Dlaczego? Jakub mówi tu o pierwszym kroku chrześcijańskiego życia kiedy człowiek zostaje skonfrontowany z Bogiem i ze swoim własnym grzechem. Jest to bardzo upokarzające przeżycie. Kiedy Wesley przemawiał do górników, byli oni tak głęboko poruszeni, że po ich twarzach ciurkiem spływały łzy. Nie jest to jednak koniec chrześcijańskiego życia. Głęboki smutek spowodowany uświadomieniem sobie własnego grzechu prowadzi potem ku wielkiej radości z przyjęcia Bożego przebaczenia. Jednak przejście do drugiego stopnia prowadzi przez pierwszy. Jakub podkreśla, że ci samozadowoleni, rozkoszujący się wygodami i beztroscy chrześcijanie powinni przyjrzeć się swoim grzechom i zawstydzić się, zasmucić, przerazić się. Tylko wtedy mogą zbliżyć się do łaski Bożej i skorzystać z radości większej aniżeli doczesne przyjemności. I po trzecie, Jakub oczekuje od wierzących płaczu. Być może Jakub ma tu na uwadze łzy współczucia. Do tego czasu ludzie ci żyli wyjątkowo samolubnie i beztrosko. Byli nieczuli na to, co określić można deszczem łez tego świata. Jakub oświadcza, że smutki i potrzeby innych, bliźnich, powinny przebić skorupę naszej własnej obojętności, naszej znieczulicy. Nie można być chrześcijaninem, jeżeli nie słyszy się rozpaczliwego wołania ludzkości, za którą umarł Chrystus. Tak więc Jakub wzywa chrześcijan do trzech rzeczy, aby życie w zbytku zastąpili wstrzemięźliwością by byli świadomi swoich grzechów i pokutowali, oraz by byli świadomi potrzeb wszystkich bliźnich i by wraz z nimi płakali, by okazali bliźnim współczucie i pomoc. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was, wzywa na koniec apostoł Jakub. Cały fragment jego listu, wzywający do pokuty, upamiętania, Oczyszczenia kończy wezwaniem się do uniżenia się, do okazania pokory. Właściwie całą Biblię przenika ogólne przekonanie, że tylko pokorni są w stanie dostąpić Bożego błogosławieństwa. Bóg zbawia pokornego, czytamy w księdze Hioba. Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. Czytamy w Księdze Przysłów: Bóg mieszka na wysokościach, ale jest też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. To słowa proroka Izajasza: Ci, którzy boją się Pana, korzą swoje dusze przed Jego obliczem, a im większy jest człowiek, tym bardziej winien się korzyć, jeżeli chce znaleźć łaskę w oczach Bożych. Pan Jezus. Wiele razy to podkreślał. Mówił, iż wywyższony będzie tylko ten, kto sam się uniży, kto się ukorzy, kto będzie pokorny, skromny. Ewangelista Mateusz zapisał takie słowa Jezusa. Kto jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Tylko ten, kto wie o swoich niedostatkach, będzie prosił Boga szczerze o przebaczenie i o przewodnictwo. Tylko ten, kto uświadamia sobie w pełni swoje własne ubóstwo, będzie modlił się o bogactwa Bożej łaski. Kiedy wiemy o własnych słabościach, zaczynamy czerpać ze źródeł mocy Bożej, gdy człowiek widzi naprawdę swój grzech, wtedy odczuwa potrzebę Zbawiciela i otrzymania Jego przebaczenia. Podstawowym grzechem naszego życia jest zapominanie o tym, że jesteśmy stworzeniami, a Bóg jest Stwórcą. Gdy człowiek uświadamia sobie, że jest tylko stworzeniem, wtedy widzi swoją bezradność i idzie do źródła, które jest w stanie Pomóc, udzielić mocy. Świadomość zależności od Boga prowadzi do prawdziwej niezależności. Jak długo człowiek uważa, iż jest niezależny od Boga, tak długo znajduje się na drodze porażek i upadków. Natomiast kiedy człowiek zrozumie i przyjmie tę prawdę, że jest zależny od Boga, jako istota przez Niego stworzona, wkracza w życie już nie o własnych siłach, ale czerpie z mocy Boga i odnosi zwycięstwo.